0: 100 años de soledad Aureliano Bendía y Remedios Moscote Se casaron un domingo de marzo Ante el altar que el padre Nicanor Reina hizo construir En la sala de visitas. Fue la culminación de cuatro semanas De sobresaltos en casa de los Moscote Pues la pequeña Remedios Llegó a la pubertad antes de superar Los hábitos de la infancia A pesar de que la madre la había Aleccionado sobre los cambios de la adolescencia Una tarde de febrero Irrumpió dando... Y les mostró el calzón embadornado De pasta a achocolatada Se fijó un, un mes para la boda Apenas si hubo tiempo De enseñarle a lavarse A vestirse sola A comprender los asuntos elementales del hogar La pusieron a orinar en los ladrillos Para corregirle el hábito de mojar la cama Costó trabajo convencerla De la inmovilidad del secreto conyugal Porque Remedios estaba tan aturdida Y al mismo tiempo tan maravillada Con la revelación que quería comentar Todo el mundo los pormenores de la noche de bodas. Fue un esfuerzo agotador, pero en la fecha prevista para la ceremonia la niña era tan diestra en las cosas del mundo como cualquiera de sus hermanas. Don Apolinar Moscote la, la llevó del brazo por la calle adornada con flores y guirnaldas entre el estallido de los coches y la música de varias bandas y ella saludaba con la mano y daba las gracias con una sonrisa a quienes le deseaban buena suerte desde las ventanas. Aureliano, vestido de paño negro, con los mismos bostines de charol con ganchos metálicos que había de llevar pocos años después frente al pelotón de fusilamiento. Tenía una palidez intensa y una bola dura en la garganta cuando recibió a su novia en la puerta de la Ella se comportó con tanta naturalidad, con tanta discreción que no perdió la compostura, ni siquiera cuando Aureliano dejó caer el anillo al tratar de ponérselo. En medio del murmullo y el principio de confusión de los convidados, ella mantuvo en alto el brazo con el mitón de encaje y permaneció con el anular dispuesto hasta que su novio logró parar el anillo con el botín para que no siguiera rodando hasta la puerta, y regresó ruborizando al altar. Su madre y sus hermanas sufrieron tanto con el temor de que la niña hiciera una incorrección durante la ceremonia, que al final fueron ellas quienes cometieron la impertinencia de cargarla para darle un beso. Desde aquel día se reveló el sentido de responsabilidad, la gracia natural, el reposo dominio que siempre había de tener remedios ante las circunstancias adversas. Fue ella quien de su propia iniciativa puso aparte la mejor porción que cortó del pastel de bodas y se la llevó en un plato con un tenedor a José Arcadio Buendía. Amarrado al tronco del castaño, encogido en un banquito de madera bajo el cobertizo de palmas, el enorme anciano descolorido por el sol y la lluvia hizo una vaga sonrisa de gratitud y se comió el pastel con los dedos masticando un salmo ininteligible La única persona infeliz en aquella celebración estrepitosa que se prolongó hasta el amanecer de lunes fue Rebeca Buendía. Era su fiesta frustrada. Por acuerdo de Úrsula, su matrimonio debía celebrarse en la misma fecha, pero Pietro Crespi recibió el viernes una carta con el anuncio de la muerte inminente de su madre. La boda se aplazó. Pietro Crespi se fue a... Para la capital de la provincia Una hora después de recibir la carta Y en el camino se cruzó con su madre Que llegó puntual la noche del sábado Y cantó la boda de Aureliano El área triste Que había preparado para la boda de su hijo Pietro Crespi Regresó a la medianoche del domingo A barrer la ceniza de la fiesta Después de haber reventado Cinco caballos en el camino Tratando de estar a tiempo para su boda Nunca se averiguó quién escribió la carta Atormentada por Úrsula, Amaranta lloró de indignación y juró su inocencia frente al altar que los carpinteros no habían acabado de desarmar. El padre Nicanor Reina, a quien don Apolinar Moscote había llevado de la ciénaga para que oficializara la boda, era un anciano endurecido por la ingratitud de su ministerio. Tenía piel triste, casi en los puros huesos, y el vientre pronunciado y redondo, y una expresión de ángel viejo, que era más de inocencia que de bondad llevaba el propósito de regresar a su parroquia después de la boda pero se espantó con la aridez de los habitantes de macondo que prosperaban en el escándalo sujetos a la ley natural sin bautizar a los hijos ni santificar las fiestas pensando que ninguna tierra le hacía tanta falta a la simiente de dios decidió quedarse una semana más para cristianizar a circuncios y gentiles legalizar concubinarios y sacramentar moribundos pero nadie les prestó atención le contestaban que durante muchos años habían estado sin cura arreglando negocios del alma directamente con Dios y habían perdido la malicia del pecado mortal cansado de predicar en el desierto el padre Nicanor se dispuso a emprender la construcción de un templo el más grande del mundo, con santos de tamaño natural y vidrios de colores en las paredes, para que fuera gente desde Roma a honrar a Dios en el centro de la impiedad. Andaba por todas partes pidiendo limosnas con un platillo de cobre, le daban mucho, pero él quería más, porque el templo debía tener una campana cuyo clamor sacara a flote a los ahogados. suplicó tanto que perdió la voz, sus huesos empezaron a llenarse de ruidos. Un sábado, no habiendo recogido ni siquiera el valor de las puertas, se dejó confundir por la desesperación. Improvisó un altar en la plaza Y el domingo recorrió el pueblo con una campanita Como en los tiempos del insomnio Convocado a la misa campal Muchos fueron por curiosidad Otros por nostalgia Otros para que Dios no fuera a tomar como agravio personal El desprecio a su intermediario Así que a las 8 de la mañana Estaba medio pueblo en la plaza Donde el padre Nicanor Cantó los evangelios con voz lacerada por la súplica al final cuando los asistentes empezaron a desvanecerse levantó los brazos con una señal de tensión un momento dijo ahora vamos a presentar una prueba irrebatible del infinito poder de dios el muchacho que había ayudado a misa le llevó una taza de chocolate espeso y humeante que él se tomó sin respirar luego se limpió los labios con un pañuelo que sacó de la manga. Extendió los brazos y cerró los ojos Entonces el padre Nicanor se elevó 12 centímetros sobre el nivel del suelo Fue un recurso convincente Anduvo varios días por entre las casas Repitiendo la prueba de levitación mediante el estímulo del chocolate Mientras el monaguillo recogía tanto dinero en un talego Que en menos de un mes emprendió la construcción del templo Nadie puso en duda el origen divino de la demostración salvo José Arcadio Buendía, que observó sin humedarse el tropel de gente que una mañana se reunió en torno al castaño para asistir una vez más a la revelación. Apenas se estiró un poco en el banquillo y se, escogió, y se encogió de hombros cuando el padre Nicanor empezó a levantarse del suelo junto a la silla en que estaba sentado. Hog Edge de Simplechissium, dijo José Arcadio Buendía. Homo, ich un materia inventi. El padre Nicanor levantó la mano y las cuatro patas de la silla se posaron en la tierra al mismo tiempo. Negó, dijo. Factum hecho de 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 pronto, sino debiu. Fue así como supo que era latín la endiablada jerga de José Arcadio Buendía. El padre Nicanor aprovechó la circunstancia de ser la única persona que había podido comunicarse con él para tratar de infundir la fe en el cerebro trastornado. Todas las tardes sentaba junto al castaño, predicando el latín, pero José Arcadio Buendía se empecinó en no admitir vericuetos, retóricos ni trastamociones de chocolate, y exigió como única prueba el diagorotipo de Dios. El padre Nicanor le llevó entonces medallas y estampitas, y hasta una reproducción del paño de la Verónica, pero José Arcadio Buendía los rechazó por ser objetos artesanales sin fundamento científico. Era tan terco que el padre Nicanor renunció a sus propósitos de evangelización y siguió vistiéndolo por sentimientos humanitarios. Pero entonces fue cuando José Arcadio Buendía tomó la iniciativa y trató de quebrantar la fe del cura con las martiginales racionalistas. En ciertas ocasiones en el Padre Nicanor llevó al castaño un tablero y una caja de fichas para invitarlo a jugar a las damas. José Arcadio Buendía no aceptó, según dijo porque nunca pudo entender el sentido de una contienda entre dos adversarios que estaban de acuerdo en los principios. El Padre Nicanor, que jamás había visto de ese modo el juego de damas, no pudo volver a jugar. Cada vez más asombrado. De la lucidez de José Arcadio Bendía le preguntó cómo era posible que lo tuvieran amarrado a un árbol. «Hawk es de Simplicision, contestó él. Porque estoy loco, desde entonces. Preocupado por su propia fe, el cura no volvió a visitarlo y se dedicó por completo a apresurar la construcción del templo. Rebeca sintió renacer la esperanza. Su porvenir estaba condicionado a la terminación de la obra. Desde un domingo en el que Padre Nicanor almorzaba en la casa y toda la familia sentada en la mesa habló de la solemnidad y el esplendor que tenían los actos religiosos cuando se construyera el templo. La más afortunada será Rebeca, dijo Amaranta. Y como Rebeca no entendió lo que ella quería decirle, se lo explicó con una sonrisa inocente. Te va a tocar inaugurar la iglesia con tu boda.